0: Hola a todos y bienvenidos a este decimoprimer episodio de la quinta temporada del podcast Comunicarte Somos Martina Hansenvik, Yashi Sarmiento y Tania Crow quien se encuentra en cabina Este episodio lo abrimos muy emotivas porque es el último de esta temporada Hemos logrado muchos aprendizajes y experiencias y estamos felices de haber compartido con nuestros fieles oyentes las interesantes entrevistas con los valiosos participantes que tuvimos. Sin duda, ser las anfitrionas de esta temporada ha sido una experiencia muy divertida y enriquecedora. Y bueno, el día de hoy nuestro invitado especial es un exalumno de la Facultad de Comunicación de la UES.
1: Con seis años de experiencias en digitalización de procesos,
0: conocimientos de marketing digital, trade marketing y desarrollo de productos. Aquí les presentamos a Gerson Rubel con quien platicaremos sobre las curiosidades de las redes sociales. Gerson, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotras y bienvenido a Comunicarte.
2: Hola chicas, ¿qué tal? Mucho gusto también por... Encantado de que me hayan invitado. Eh, nada, pues aquí estamos. Buenas tardes.
1: Conozcamos un poco más a Gerson. Él es ingeniero en marketing, graduado en la Universidad de Espíritu Santo UES y realizó un máster de Business Administration en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó cuatro años en Twenty en temas digitales dentro del app y canales de autogestión. Actualmente lidera el programa de recompensas de cervecería nacional por medio del app BIS.
0: Wow, qué interesante trayectoria para un joven profesional. De seguro debes estar orgulloso de tus logros.
1: Ciertamente, y bueno, por eso estamos hoy aquí platicando con Gerson acerca de las curiosidades en las redes sociales. Un tema de interés general, sobre todo para las nuevas generaciones.
0: Gerson, conocemos que para sacar adelante una marca se requiere de una serie de herramientas que permita un buen alcance. En la actualidad, trabajar con influencers es esencial para dar a conocer mejor la marca. Por ese motivo, queremos saber según tu criterio de experiencia, ¿cuál es la clave para que una campaña funcione con influencers? ¿En realidad funcionan o definitivamente no hay nada mejor como la publicidad y promoción tradicional para las redes sociales?
2: Bueno, acá importante es eh, descubrir cómo es tu audiencia, ¿verdad?, nuestro público objetivo es importante y acá eh, identificar qué influencers eh, conectan con ese, ese público objetivo. ¿ya? Si, es que tú, si es que tú estás desconectado, o sea, el influencer está completamente desconectado y no hace clic con la audiencia, no, no, va a haber un, no va a haber un impacto y el influencer no, no va a generar ningún ninguna ayuda para, para la campaña. Entonces claro. súper importante que el influencer que va a estar se siente identificado también con, con el público. Eso.
0: Interesante respuesta. Por supuesto que hoy en día las personas, como su mismo nombre lo dice, influyen en la toma de decisiones de sus seguidores, lo que hace impresionante ver cómo una persona puede llegar a tantos usuarios con tan solo una recomendación. Gerson, existen marcas que en varias ocasiones no consiguen las ventas que necesitan para seguir adelante en su negocio. Sin embargo, cuentan con muchos seguidores. ¿Qué crees que puede hacer una marca si, por ejemplo, tiene 50.000 followers pero no tienen interacciones ni engagement con su público? Y además, dentro de las distintas estrategias que existen, ¿cuál consideras que sería la más efectiva para llegar a los usuarios de la marca?
2: Eh, lo más importante es escuchar al cliente. Eh, probablemente tengamos seguidores, pero no tengamos fans o no tengamos gente que realmente te compra. Y... Y el aprendizaje que les puedo recomendar acá es que siempre escuchen al cliente y siempre piensen en el cliente, nos pongamos en el lugar del cliente y de esa manera poder crear o desarrollar productos o las campañas que queramos eh, tomar en base a lo que hicimos, sea investigaciones de mercado, o sean en entrevistas, sean en grupos focales o cualquier tipo de herramienta de investigación para, para en base a eso sacar insights y ahí empezar a crear una estrategia, una, un, una campaña un, o desarrollar un producto.
1: Muy de acuerdo contigo en lo mencionado, Yerso. Con tu experiencia, ¿crees que las marcas ecuatorianas están preparadas para obtener datos que permitan la personalización de los mensajes para sus usuarios o todavía nos falta recorrido? ¿Qué opinas?
2: Hay muchas herramientas que te ayudan a, a extraer data, eh, pero siempre vamos a a depender de la parte humana. Entonces, es un equilibrio entre la herramienta que tenemos a, a disposición para poder extraer la información y el criterio que utiliza cada persona para, para poder identificar esos insights que hablamos hace un, hace un rato. Y con la fusión de estas dos, de estas dos herramientas eh, podamos definir y, y emplear una, nueva, una estrategia súper interesante.
1: Con tu respuesta nos aclaras mucho el panorama. La verdad es que todo este tema es muy demandante y por eso me imagino que se han creado también los bots. Gerson, se habla mucho de los bots como sustitutos en el futuro para la atención al cliente. En la actualidad, muchas marcas utilizan los chatbots. ¿Qué opinas sobre la calidad de las respuestas que brindan a los usuarios? ¿No te parece que por el momento las conversaciones con los chatbots son demasiado básicas? ¿Y consideras que sirven de ayuda para el cliente o cuál sería tu recomendación al respecto?
2: Bueno, acá aprovecho que... En tu, cuando trabajé en Twenty, tres años trabajé con bots. De hecho, yo los desarrollé y yo los creé. Y el aprendizaje que me da es, nunca, nunca va a ser igual al toque humano, ¿no? Pero la, el nivel de autogestión que tú puedes utilizar para aprovechar la digitalización, en este caso, es, es una herramienta increíblemente grande. Y, y el feedback que les puedo dar es, el uso adecuado del bot, no tratando de, de darle un toque robótico sino emplear eh, palabras claves o temas así eh, enfocándonos de acuerdo a nuestro mercado por ejemplo acá en Twenty nosotros tenemos un lenguaje súper super, eh, coloquial eh, súper divertido porque el mercado en ese entonces cuando trabajaba ahí era, era así no tan como formal ahora eh, dentro de la estrategia en ese entonces era no utilizar un bot de respuestas automáticos por ejemplo, en Twitter. ¿Qué pasa en Twitter? En Twitter tú, si tú tienes un product name y tú te puedes poner el, el nickname que quieras en Twitter, claro. entonces te mencionan de acuerdo a ese username y, y por eso es que hay algunos memes. Por ejemplo, si yo me llamo, no, no sé, pues me llamo, hola, soy patán, sale eso. ya Entonces, hola, hola, soy patán, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces... En nuestro aprendizaje en ese entonces era no hacerlo en Twitter porque es una herramienta eh, hay que, hay, es una herramienta como que muy delicada y se presta para este tipo de, de bullying como tal. Uh -huh. entonces Pero si lo utilizas en el canal adecuado, te va a ayudar, una, a generar full ahorros y el nivel de autogestión que puedes generar va a ser súper, este, súper grande. ¿ya? Eh, por ejemplo, ¿qué pasó en la pandemia? No sé si a ustedes les pasó. Eh, mucha gente se digitalizó de manera orgánica. Sí. ¿ya? Empezaron a ir a los cajeros, empezaron a hacer depósitos en los cajeros automáticos, retiros y transferencias eh, bancarias. Uh -huh. ¿ya? Y, y fue creado producto de la pandemia. Entonces, eh, con un buen enfoque, eh, todo es posible. O sea, si la pandemia nos obligó a digitalizarnos de manera agresiva, ya con toda esta ola de digitalización podemos continuarla y con un buen enfoque puedes generar buenos resultados. Buenos claro. Resultados.
0: Qué interesante. Y claro, me parece que de todas formas es una gran ayuda para las marcas, pero también imagino que si se responde personalmente a las inquietudes de los clientes, se da un valor agregado por la personalidad que se genera en el mensaje.
2: Claro, sí, súper importante esa, esa personalización y, y, por ejemplo, yo puedo decir que al eh, momento de, de, de que se contacte un cliente en cualquier canal digital. Puede ser un equilibrio entre el bots o comunidades o fax que son las preguntas frecuentes o cualquier tipo de herramienta digital, eh, pero en el momento en que tú ya te contactas con una persona porque ya puede ser que caigas en una resistencia, ¿verdad? No, no quiero hablar con esta herramienta de, de autogestión, por ejemplo un bot, o no, no quiero una comunidad como lo hace Apple, como lo hace Spotify, Netflix, no, no, no quiero ir a las preguntas frecuentes quiero que me atienda una persona, uh -huh. ya, esa es una un parte de una resistencia digital eh, grande, y ahí es cuando viene la persona y lo aborda, pero luego de que tú le hayas puesto estas barreras, estas barreras, no de, barreras de contacto digitales para, que, para ver cómo performa el cliente como tal. Entonces, una vez que ya llegas a, al punto del cliente eh, en, entre humano y humano, ¿verdad? Ahí ya empiezas a abrazarle al cliente, decirle, hola, ¿sabes que Mira, vemos que no pudiste resolver tus dudas con estas herramientas, dime qué te puedo ayudar, cómo te puedo mejorar tu experiencia y demás. Entonces, eh, ahí también es muy importante calibrar e identificar cuál es el cuál es el proceso que tuvo ese cliente durante ese contacto para saber en qué en qué estado está ese cliente. Si es que ese cliente estaba enojado, o no entendía la herramienta digital, tú no le vas a tú no lo vas a, a abordar al cliente diciéndole, hola, ¿cómo estás? Uh -huh. Porque él ya está enojado. Entonces, a resolverle la duda del instante. Entonces, esa empatía no la tienen las herramientas digitales como tal, pero sí la tiene el humano. A fin de claro,
1: términos. sabes que yo creo que cuando el cliente tiene ese enojo, es como que lo que más quiere en ese momento Es que sea de una vez personalizada uh -huh. La persona que te está hablando O sea, a mí me ha pasado por ejemplo Que me he comprado algo online Y me dicen que no puedo pagar O me rechazan el pago Y me voy a reclamar Y yo me pongo o sea súper enojada Cuando veo que tengo que estar como que ¿cuál es tu inquietud? aplaza ¿cuál es tu inquietud? ¿en qué te puedo ayudar? no y sé que, cuánto y no es como que personal. no esté la
0: inquietud como que, Ajá, que, no, esté como que no esté ahí y no buscando, tienes con quién hablar es horrible. y tienes que
1: esperar hasta que ya como que personalmente te responda alguien no sé por correo o, o por ahí que tienen siempre como que también un chat personal pero yo creo que el momento es como que un enojo de una persona o la persona está fastidiada, no, no espera un chat box o, o claro, sea, no.
2: Sí. Es, es, de hecho esa es la parte como que, esa es la principal barrera. Eh, por ejemplo, miren lo que me pasó a mí. Yo hace como dos semanas, eh, alquilé una casa por fin de año en la playa, pero puse la fecha mal en Airbnb, puse la fecha mal, había puesto del 28 de noviembre al 1 de diciembre y era el 28 de diciembre al 1 de enero. Ay, Dios mío. y iba, mi primo viene de Alemania y todo, bueno, una cosa ahí. Entonces yo pongo aceptar y no me fijé que esa esa casa era pago directo y se me consumió todo Claro, cuando que, pones la tarjeta. Entonces yo empecé a pedir ayuda hoy, ¿sabes qué? La 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 cancelé, no, igual me cobraron. Y era que y ahí había un, una barrera una barrera entre humanos porque solamente era la plataforma como tal. Eh, y ahí finalmente como que efectivamente, ¿no? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu problema? es en base a este pedido, la, la, la. Y yo le dije, sí, ¿cómo está? Y interactuando con la, con la aplicación. Y llegó un momento en que ya me dieron, me notificaron, que efectivamente iba a tener un reembolso dentro de 15 días. Entonces ahí ya me quedé tranquilo Claro, entonces, ahí uno ya... Ajá, cuando entonces, ya se soluciona
1: el problema es como que bueno, al menos.
2: Exacto. Entonces aquí el mensaje es... Eh, si es que llega el cliente llegase a tener un, un problema, lo importante es notificar la, la resolución y más que nada la fecha de resolución. Porque yo ya me quedé tranquilo cuando me dijeron, ok, en 15 días te vamos a hacer la de Claro, cuando te
1: dan ya unas fechas, porque ya, bueno, al menos, no es como que te aviso.
2: Ajá, yo te aviso Ajá. y te guardas, o la queja simplemente la tomas y claro. ya, y, y no le das solución al, al, al problema.
1: Bueno, ahora sí, Gerson, pasamos al espacio divertido del episodio y es que tenemos la costumbre de desarrollar una dinámica con nuestros invitados. Y hoy no es la excepción, y más por ser nuestra última entrevista.
0: Nosotros se mencionaremos una frase y deberás completarlas como un verdadero guayaco. ¿Te animas? Comenzamos. El guayaco, cuando no tiene dinero, dice...
2: Estoy chido.
1: <risa> El guayaco para referirse a alguien que está actuando como algo que no es, se dice...
2: Oye, no seas atrás. Sí.
0: <risa> bueno, el guayaco para saludar a un amigo le dice...
2: Mi brother, mi pana... Vos. No me... Voy
1: a <risa> bueno, y la última que tenemos. El guayaco para preguntar si algo es verdad dice...
2: Confirma body.
1: No, <risa> Fit del juego. Qué chévere que estuvo ese juego. Cuida de ella, por sí, si acaso. Sí.
0: Muy bien Gerson, agradecemos tu valiosa y genial participación Nos divertimos con esas palabras y frases
1: Hemos llegado al final de la entrevista con Gerson Rugel
0: Realmente estamos muy agradecidas contigo por haber sido parte del último podcast de esta temporada Por compartir tus enseñanzas y consejos en este espacio También esperamos que hayas disfrutado de la experiencia Y seguro nuestros oyentes aprovecharán de las recomendaciones que nos has brindado
2: Muchas gracias chicas por la invitación eh, La verdad que fue un, un capítulo súper interesante, súper divertido y aquí voy a tomar las palabras de un ex jefe mío que decía eh, aprender y divertirse. Entonces estamos aquí en la universidad, aprovechemos todas las cosas que podamos aprender y sobre todo diversión. Muy contento por haber eh, por haber sido parte de este, de este capítulo, eh, súper increíble todo, eh, nada, súper contento.
1: Gerson, y como último, una costumbre de nuestros episodios es que le des algún consejo o recomendación para los jóvenes que están por ingresar a cursar alguna carrera en la Facultad de Comunicación o para aquellos que se encuentran estudiando.
2: Súper importante eh, perseguir sus sueños, eh, no dejarse llevar por, por influencias que tengan de familiares, amigos o padres sobre todo, sino de lo que a ustedes les guste, o sea, persigan... Eh, a lo que a ustedes les va realmente les va a hacer feliz porque a la larga ustedes van a trabajar sobre eso no hay nada más increíble que trabajar en lo que te gusta eh, dice un dicho, si es que tú trabajas en lo que te gusta, nunca más tendrás que trabajar entonces eh, inician ese proceso de, de discernimiento para descubrir realmente qué carrera va acorde a tu personalidad qué carrera va acorde a, a lo que te gusta y a lo que quisieras hacer en el futuro, entonces ese es el consejo
0: a nuestros queridos oyentes queremos agradecerles por acompañarnos en cada episodio y sobre todo en este último podcast tan especial. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como nosotras. Realmente ha sido un placer haber sido parte del grupo coordinador de este podcast en su quinta temporada, porque hemos aprendido muchísimo y estamos muy agradecidas con todos nuestros invitados por haber participado con nosotras en cada entrevista. Esperamos que sigan pendientes en nuestras próximas temporadas, ya que este podcast nos acompañará a lo largo de esta etapa universitaria donde crecemos y aprendemos cada vez más de los profesionales de hoy en día.
1: No se olviden de seguirnos en las redes sociales en Instagram como @comunicarte-podcast,
0: donde podrán encontrar el contenido del podcast y no se van a perder ningún detalle en los siguientes episodios
1: ha llegado la hora de la despedida pero nos llevamos los mejores recuerdos y experiencias y las próximas entrevistas y anfitrionas llegan en enero 2023 hasta la próxima y esto fue Comunicarte, Comunicarte.